0: navn der Bo Lidegård. Jeg har fået lov til at tale om Europa. Det er et af mine yndlingsemner. Jeg er historiker. Jeg har skrevet og studeret Europas historie. Men jeg har også arbejdet med Europa som diplomat og som rådgiver det meste af mit voksne liv. Og det, jeg vil sige noget om, det er, hvad vi kan bruge Europa til. Ikke sådan principielt og på den store bane, men lige nu og her i forhold til de problemer og de udfordringer og de muligheder vi står over for som land og som folk og som øh, verdensdel. Der er ja, jo enormt mange ting Europa er vigtig for for os, men hvis jeg skal nævne fem ting og sådan i hurtig rækkefølge uden at gå ned i dem, men bare lige give et ris af hvordan jeg ser den toppen af dagsordenen, når det gælder Europa, så er det for det første klima. Vi kan ikke, og vi, det er både sådan os, øh, jeg, der ser det her, mig, der taler, det er et større vi, vores nationale danske vi, det er det europæiske vi, hele Europa, men det er også verdensvidet, fordi klima er jo hele verden. Altså, vi kan ikke løse det her problem. Vi kan ikke engang begynde at løse det. Vi kan ikke engang tænke, hvordan vi skal begynde at løse det, hvis vi ikke tænker løsninger. Og løsninger for os, i første omgang, det er Europa. På godt og ondt. Med muligheder begrænsninger. Man kan ikke sådan tænke sig ud og sige, ja vi skulle have en verden med en verdensregering, og vi skulle Alt det, det findes ikke. Det, der findes, det er det Europa, vi kender. Det er den verden, vi kender. Det er der, vi skal arbejde for at få nedbragt udledningerne meget, meget hurtigere, end vi i dag tror, vi kan. Vi ved faktisk, at det er muligt, men det kræver politiske beslutninger. Det kræver fælles handling, og der er Europa helt afgørende for, at vi kan tage de første og vigtige skridt. På en eller anden måde er der en ulighedsdagsorden, der hænger sammen med klimadagsordenen. For det er sådan, at hvis vi skal have udlændingene ned, hvis vi skal omstille den måde, vi producerer på, og forbruger på, og transporterer os på, og bor på, og spiser på, og meget andet, så får det lidt en slagside. Det bliver lidt sådan, at dem, der er rigest, bevarer mulighederne for at gøre alt muligt, og dem, der er fattigst, får begrænset deres. Vi skal alle sammen gøre ting anderledes. Ellers kan vi simpelthen ikke få udlændingerne ned, for det er os alle sammen, der er en af problemet. Men vi er nødt til at gøre det på en måde, så det ikke vinder den tunge ende ned. Vi er nødt til at gøre det på en måde, så vi samtidig gør noget ved den ulighed, der er vokset, i de fleste lande, i de sidste til 20 år. Uligheden er vokset mindre i Danmark, og vi er stadigvæk et af de mest lige samfund. Men der er andre lande, også i Europa, hvor den er vokset meget mere. Og den dagsorden skal vi tænke med ind. Det her gør med skat. Det her gør med, hvordan vi kontrollerer de største virksomheder i verden. Det her gør med, hvordan vi styrker, ja, egentlig samfundet, altså det fællesskab, vi har, og det fællesskab, det er både nationalt, dansk, men det er også i meget høj grad europæisk. Det er der, vi kan gøre det. Vi kan ikke gøre det alene. Så den dagsorden, som ikke bare er en EU-dagsorden, fordi når det gælder det sociale, så er det jo i virkeligheden mest nationale dagsordner. Men for eksempel når det gælder kontrollen med internationalt kapital, finanssektoren, de største verdensselskaber så kan vi kun kontrollere dem europæisk, og vi kan kun sikre, at vi ikke ser hele vores skattegrundlag sive ud øh, 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 fra Europa, hvis vi gør det sammen. Så det er det andet, uligheden. Og vi er nødt til at tænke det sammen med, med klimadagsordenen. Så er der teknologi i det hele taget. Altså den rolle, teknologi spiller i vores samfund. Og der er jo utrolig meget positivt at sige om det. Også om de sociale medier, om data, om den digitale øh, teknologi i det hele taget, som jo berører alt, hvad vi laver, måden vi kommunikerer på, måden vi køber på, øh, måden vi producerer på, måden vi gør alting. Herunder også måden vores demokrati fungerer på. Men vi har jo lært efter sådan den allerførste begejstringsbølge over alle mulighederne, at det er jo ikke sådan, at for eksempel sociale medier, eller det, at vi afleverer vores data, hver gang vi gør noget, til nogen, der ikke er os, og ikke er underlagt nogen form for kontrol. Det er jo ikke sådan, at det kun er positivt. Som rigtig mange andre steder i samfundet er der brug for regulering, der er brug for styring, der er brug for et stærkt fællesskab, der kan spænde de meget stærke kræfter og den meget stærke dynamik, der ligger i teknologien, der ligger i data, der ligger i sociale medier, der kan spænde alt det for demokratiets vogn. Eller, man kan jo sige, for fællesskabets vogn. Og fællesskabet, det er igen både vores eget samfund, men det er jo altså også i meget høj grad øh, et europæisk fællesskab. Så det er det tredje, jeg vil nævne. Teknologien, data, styringen af det, Og så er der noget, som er sværere, tror jeg, i en dansk sammenhæng tit, øh, men som også er utrolig vigtigt. Og det er vores forhold til vores naboer. Og igen, når jeg siger vores, så er det jo både sådan lige os her, men det er jo også vores i den europæiske forstand af vores. Altså, hvordan skal vi stille os til lande omkring os? Til Ukraine, til landene på Balkan? til Syrien, til Nordafrika. Og vi kan selvfølgelig godt vælge at sige, jamen, øh, det er alle samme områder. Der er kæmpe problemer. Hvorfor skal vi overhovedet interessere os for det? Hvorfor kan vi ikke bare lukke os inden? Og svaret er, for det kan vi ikke. Vi kan ikke bare lade som om, at resten af verden ikke findes. Den findes. Og den her del af verden, jeg taler om her, den er lige på den anden side af den union, vi er en del af. Og selvom det er klart, at vi samarbejder tættest og dybest og mest forpligtende med vores naboer, så har vi altså også naboernes naboer, som jo altså er Europas naboer. Og det at håndtere dem, at finde ud af, hvordan vi skal forholde os til dem, om vi skal samarbejde, hvor dybt vi skal samarbejde, hvordan vi skal samarbejde, hvordan vi skal, hvordan vi skal sikre at vi ikke får ukontrolleret migration ind i Europa, som vi bagefter skal til at håndtere ind i Europa. Alt det, det er vi de også nødt til at håndtere fællesskab. Og faktisk, så synes jeg, at det er en af de opløftende historier for de senere år, at Europa har været i stand til at få tilstrømningen af migranter til Europa under kontrol, i hvert fald meget mere, end vi havde, og at vi er begyndt at styrke vores politik på det område, selvom Danmark har valgt ikke at ville være en del af de løsninger. Der er jo også en verden, der er endnu større end den, der er lige omkring Europa. Den store verden, kan man kalde det. Og der er der jo især to lande, som spiller en kolossal rolle, også for os. Selvfølgelig USA allerførst. Forholdet til USA, det er vigtigt for Danmark. Det er vigtigt for vores sikkerhed. Det er vigtigt for vores økonomi. Det er vigtigt for vores frihed. Det er vigtigt for vores handel. Det er vigtigt for en hel masse ting. For os er USA en helt uundværlig samarbejdspartner. siden har det været siden 2. verdenskrig. Og sådan tror jeg, det vil være i lang tid endnu. Men i al den tid, USA har været blandt vores allervigtigste partnere, der har USA også haft det sådan, at noget af det vigtigste ved Danmark, det var, at vi var en del af Europa. Og meget stærkt forankret i Europa. Det må aldrig blive sådan, når man er et lille land som Danmark, at vi skal vælge mellem det europæiske og det amerikanske. Det skal altid være sådan, at de to ting, vores forhold til USA og vores forhold til Europa, går hånd i hånd. For det er sådan, vi står stærkest, både europæisk og i forhold til amerikanerne. Og vi er også nødt til at erkende og forstå og få ind i vores hoveder, selvom det er rigtig svært for os, for alle os, der er vokset op med USA som sådan helt stabil garant for den verdensorden, vi holder af, og som tjener os rigtig godt, som vi er blevet rigtig, et rigtig stærkt og rigtig samfund af, har været der, altså orden. Vi er nødt til at erkende, at det er et andet USA, vi har i dag, end det, som vi har kendt siden krigen. Og vi er nødt til at erkende, at uanset hvem der vinder præsidentvalget om et år i USA, så vender de gamle tider ikke tilbage. Verden, den store verden, er under forandring er forandret, er allerede en meget anden verden end den, vi kendte for bare 5-10 år siden. Og i den verden er USA nok stadigvæk vores nære ven og allierede på rigtig mange dagsordener. Men der er altså andre dagsordener, hvor de ikke er det. En af dem, det er for eksempel, om man skal kontrollere teknologiselskaber, om data ejes af os borgere eller at de selskaber, der trækker data ud. så nogle diskussioner er ikke bare vigtige for sådan noget principielt. Det er meget vigtigt for vores demokrati, hvad det er for et samfund, vi skal have fremover. Og der har vi meget mere til fælles med vores europæiske venner, fordi at i Europa har vi, selvom vi er enormt forskellige på rigtig mange måder, så har vi alligevel den fælles opfattelse, at vi skal have et stærkt marked. Vi skal have et meget liberalt marked. Vi skal have så lidt regulering som muligt. Men vi skal have regulering. Vi skal have en stat. Vi skal have fælles, øh, et fælles Europa, som er i stand til at sørge for, at markedskræfterne og teknologien tjener vores allesammens interesse, og som sikrer, at den ulighed, som jeg talte om før, den ikke går græssalt. Og der har vi altså et andet USA i dag, end vi havde engang. Og det vil vi også have fremover. Og der skal, vi, der skal vi have noget modvægt. Og den modvægt, den finder vi i det europæiske fællesskab. Og det er endnu mere aktuelt, når det kommer til den anden store aktør derude i den store verden, Kina. For der har vi også brug for at være mange sammen, når vi skal sætte betingelserne for vores samarbejde. Og allermest har vi brug for, når USA og Kina brydes, hvis det kommer til en ny, kold krig mellem USA og Kina. Der har vi meget stærkt brug for, at vi ikke bare bliver musen, som elefanterne tramper på, men er et stærkt fællesskab, et stærkt europæisk fællesskab, en stærk europæisk union, der kan stå fast på de værdier, på det demokrati, på det fællesskab, på den velfærd, som er grundlaget for de europæiske lande og som er grundlaget for vores fællesskab. Alt det her er jo egentlig ikke noget nyt. Men lige på de her fem områder, på klimaet, på uligheden, på teknologien, på det nære område vores naboer, og i den store verden, der er det altså gået stærkt de senere par år. Der flytter tingene sig meget hurtigt. Og hvis ikke vi, og igen vi som Danmark og som Europa står sammen og værner om vores velfærd, værner om den tillid og den tryghed, som er udbredt her, men jo faktisk meget sjældent i verden. Hvis ikke vi gør det, så er jeg bange for, at det kommer til at gå hurtigt med at afvikle noget, som for de langt de fleste af os er rigtig vigtigt. Og det er også grunden til, at i min verden, der er det ikke sådan, at når man siger Europa, og det gør jeg jo, som I kan høre, så siger man mindre Danmark. Det er jo ikke sådan, at hvis der er mere Europa, er der mindre af alt det, vi kender helt tæt på. Vores nation, vores fællesskab, vores demokrati. Det er faktisk lige omvendt. Jo stærkere Europa, det er stærkere Danmark. Jo mere Europa, det større mulighed for at forsvare det, der er tættest på os, det der er vores måde at gøre tingene på, det der er vores land, vores værdier og vores frihed til at gøre det, vi synes er rigtigt, både i stort og i småt. Og derfor er det også noget, der irriterer mig grænseløst, når vi godt den modsatte vej, når vi for eksempel vælger at stå uden for beslutninger, som berører os. Og når man giver et eksempel, sikkerhed. Med de forandringer, der sker rundt om Europa i dag, der er det, at styrke den europæiske sikkerhed, blevet afgørende. Det er faktisk også noget, amerikanerne presser meget hårdt på for, at vi skal gøre. Og Frankrig og Tyskland og de fleste lande er jo enige om, at det skal Europa gøre, men vi står udenfor. Det betyder ikke, at det ikke kommer til at ske. Det betyder bare, at vi ikke får nogen indflydelse på, hvordan det kommer til at ske. Ved at tage et forbehold på det og på andre områder, har vi givet afkald på vores egen mulighed for at være med til at bestemme. Vi har afgivet suverænitet, for suverænitet handler jo ikke om noget, man har. Det er noget, man udøver det er en deltagelse. Det er et medengagement. Det er en nedeleven. Det er faktisk demokratiet selv. Og det findes heldigvis. Både herhjemme i Danmark og i Europa. Men det findes kun, hvis vi deltager. Som borgere. Og unionen. Som lande. Deltager fuldt og helt hver dag. Det skal vi gøre, fordi til syvende og sidst, at vi både danskere og europæere, alle sammen. Og der er ingen modsætning mellem de to ting. Tværtimod, det er det, vi er. har præsenteres i samarbejde med europa -nævnet.